0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México Y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy Estamos en una serie titulada En los negocios de mi padre Esta es la tercera entrega Y como subtítulo de nuestro día, de nuestro mensaje Vamos a estar profundizando En un punto que se llama Haciendo... De la nueva vida, una realidad Les pregunto, ¿cuántos han hecho de su nueva vida en Cristo una realidad? Todos van a decir que sí, porque es natural, ¿verdad? Todos, amén, lo bueno que solo los puse a pensar ¿Por qué? Porque hacer de esta nueva naturaleza De esta identidad que tenemos como hijos una realidad Va a ser vivir Expresando esta nueva vida Esto va a implicar una reforma Una transformación En nuestra manera de pensar O sea, va a venir a romper Los esquemas que se nos han establecido Aún evangélicos o religiosos Para que podamos entender Que el principio que nos da vida Es Cristo Y que lo que debe expresar O nuestra realidad de esta nueva vida Es Cristo Yo puse algunas cosas De esta realidad es una realidad que estábamos muertos, dice la Escritura Pero ahora es una realidad que en Cristo tenemos vida Y vida eterna Es una realidad que antes éramos pecadores Pero también es una realidad que ahora Somos santos escogidos para Dios Es una realidad que por naturaleza, dice la Escritura Éramos hijos de ira Pero la realidad que hoy trae Sentido a nuestra vida es que somos hijos de Dios. Es una realidad que no podíamos acceder a Dios, pero ahora por esta vida tenemos acceso a su conocimiento, a su vida, a su herencia, a su presencia y a todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Es una realidad que estábamos destituidos de su plan y de su diseño O de su propósito y su diseño Ahora es una realidad que en Cristo Estamos constituidos Para poder conocer y desarrollar Esa identidad que tenemos como hijos Expresada y entendida No solamente vivir una, Un cristianismo religioso Donde oigo algo pero No tiene vida O no trae vida a mi vida ¿Cuántos lo creen? Que ya hemos sido Nacidos de nuevo en Cristo ¿Y cuántos lo han hecho suyo en realidad? ¿Cuántos pueden decir, esa ya es ahora mi estilo de vida? Jesús nos enseñó que aunque la nueva naturaleza es espiritual, es decir, lo veremos más adelante, somos nacidos de Dios por el Espíritu, engendrados por su Espíritu. Aunque esta realidad es espiritual Debemos expresarla en lo natural Algunos equivocadamente creyeron Que el ser espiritual Va a empezar a ser ejercido o desarrollado Cuando lleguemos a su presencia Porque allá están las cosas espirituales Pero el Señor nos enseña Que aunque esta naturaleza y nueva vida Son espirituales Deben tener una expresión aquí Aquí en la tierra, Él nos dijo también que el reino de los cielos se había acercado y ahora entonces ese reino que se ha acercado que era su expresión de vida para nosotros, nos iba a traer una reforma en nuestro entendimiento Íbamos a tener acceso a conocerlo y a saber eh, a, a qué tenemos derecho hoy como hijos, Él nos dijo cuando me conozcan su vida cambiará, cuando conozcamos a Dios nuestra realidad se hará visible porque no podemos seguir diciendo que creemos pero no hacemos visible lo que creemos de Dios. Si enten, y así entonces podremos entender cuando el apóstol Pablo dijo Ya no vivo yo, es decir, ahora que he visto al Señor Ha sido cambiada mi vida y mi realidad ahora es en Cristo Mi realidad ahora es una vida espiritual que tiene expresión aquí en la tierra La semana pasada vimos algunas definiciones en las que decíamos Si no hay Cristo en una persona no hay nueva vida Es decir Si no hay Cristo En alguien No puede nacer de nuevo El nuevo nacimiento Viene en Cristo Y expresa a Cristo Porque Cristo es la vida No es el Evangelio Es Cristo la vida las buenas nuevas que el Evangelio anuncia es Cristo la vida obrando ahora en nosotros si no hay Cristo en la congregación si no hay Cristo en la reunión si podemos estar reunidos en otros foros ¿verdad? y vemos que no hay vida porque no hay Cristo, la iglesia ha sido constituida para expresar esa vida, para ser portadora de esa vida y para dar a conocer esa vida, si no hay Cristo en la iglesia entonces la iglesia sigue estando destituida o separada o muerta para Dios. Para ocuparnos de los negocios del Padre de los cuales hemos estado hablando y como bien citaba eh, nuestro amado el Pastor Samuel en la mañana con el testimonio, nos hacía entender que la gente afuera se está perdiendo. Esos son los negocios del Padre. Ahora si nosotros entendemos que esos son los negocios del Padre y ahorita el Señor nos llamara y nos dijera, ¿qué hiciste con lo que te dejé haciendo? Y tú nunca te enterarías, ¿verdad? Que tendrías que haber trabajado Para que almas fueran llevadas a sus pies Conocieran su verdad Y experimentaran su vida nueva en Cristo Esas cosas son interesantes Para ocuparnos de esta condición, amados Para ocuparnos de los negocios del Padre La condición que cada uno debemos tener Es ser hijos Si no somos hijos Si no hay hijo Nadie puede ocuparse de los negocios del Padre Recordemos lo que hablamos la semana pasada acerca de Nicodemo, Nicodemo perdón, Que era un hombre religioso que se acercó con humildad al Señor Pero que él tenía mucho conocimiento teológico Era un erudito en teología y en conocimiento de las leyes eh, judías y seguramente él estaba esperando que el Señor Jesús le dijera, ok Nicodemo como tienes tanto conocimiento, como has llegado tan alto en la cima, a ti te voy a dar un estándar diferente, no tienes que nacer de nuevo, nada más reza tres padres nuestros, siete aves marías, vete de rodilla tres veces eh, eh, por semana verdad, al templo no, para que puedas alcanzar la salvación, ¿le dijo eso? No, cuál es el estándar único que existe del Señor, lo vimos también la semana pasada Morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos decíamos la semana pasada Si la condición de hijo que surge cuando viene la vida de Cristo en nosotros No se hace presente, nada ni nadie puede ocuparse de los negocios del Padre Solamente aquel que es hijo si alguien intentara ocuparse de los negocios del Padre sin ser hijo, podríamos considerarlo como un jornalero. Alguien que tiene, está esperando paga, ¿verdad? Alguien que es desconocido del Señor y que solamente intenta hacer algo, ¿verdad? En lo que está en su idea, en su función y en su capacidad, pero que por supuesto no sirve para Dios. Un jornalero dice, está por paga y el tema o el riesgo es que Dios no lo conoce, recordemos La semana pasada, sintamos también Aquellos hombres que se acercaron y le dijeron Señor, Señor, en tu nombre Hemos hecho tantas cosas, y el Señor le Responde, apártense de mí Porque nunca los conocí, ahora Dice también, apártense de mí Hacedores de maldad, ¿cuál es la maldad Que hacen esas personas, que aunque están Intentando predicar la palabra, lo Veíamos igual con Nicodemo, son Hombres que preparan mensajes, hacen Sermones, que tienen mucha letra Pero no tiene vida, si no está Cristo en la palabra, la palabra no Tiene vida Si no es a través de un hijo No tiene vida La palabra Ese es nuestro tiempo En gálatas 3.28 El Señor nos dijo Ya no hay Judío Ni griego No hay esclavo Ni hay libre No hay varón ni mujer, escuchen esto No hay varón ni mujer Porque todos vosotros sois uno en Cristo Porque todos nosotros somos uno en Cristo Cuando el Señor dijo, id por todo el mundo Y predicar el Evangelio No dijo que solamente vayan los hombres Sino que iban a ir los hijos Si una mujer es hija de Dios Tiene el mismo derecho que un hombre De predicar la Palabra ya quitémonos de esas cosas que solamente nos distraen, solamente eh, e impiden que avancemos, que crezcamos. Nos convertimos en juzgadores en lugar de convertirnos en gente que hable revelación, que edifique el cuerpo de Cristo. En Romanos 12, 5 dice, así mismo, así nosotros, dice... Siendo muchos, somos un solo cuerpo en Él y todos somos miembros los unos de los otros. El libro de Romanos dice: mientras estamos perdiendo el tiempo en celos, en iras, en contiendas, en que si puede, si no puede, el mundo se está perdiendo. Dios. Envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda Ustedes creen que si Dios dice yo envío a mi hijo para que deje, entregue un mensaje que se convierte después en una estafeta para los hijos Diga no pero las mujeres no, somos hijos, no tenemos género dice ya no hay varón ni mujer porque todos somos uno en Cristo Estando en Cristo estamos aptos y capacitados para predicar la palabra, para enseñar la palabra El machismo religioso dice yo no puedo recibir de una mujer Pero eso no es un hijo de Dios Eso es un machismo religioso que está arraigado en el corazón de muchas personas Que son negligentes de la identidad que tienen como hijos que se arraigan en las tradiciones Que solamente están pensando en un legalismo Que les impide crecer y conocer Lo que Dios puso y preparó Para que sus hijos andemos en sus verdades Más de 120, 130 veces Los escritores del Nuevo Testamento utilizaron La proposición, ay perdón La proposición en Cristo. En define nuestra identidad, en Cristo, en él estar con Cristo asume una intención de acompañar a Cristo. Estar por Cristo asume una intención de tener una causa. Nos equivocamos cuando creemos que tenemos una causa Y que es la causa de Cristo Y que por esa causa vamos a ir a predicar el Evangelio No es correcto El principio es estar en Cristo Es un asunto de una geografía Es un asunto de un lugar de ubicación Donde Dios nos puso Una geografía dice es un lugar seguro A donde Dios le plació ponernos En el Hijo, en el Amado Implica estar en él no implica estar con Él, no implica estar cerca de Él, no implica estar a un lado ni lejos de Él, implica estar en Él, que ese es nuestro lugar seguro que Dios preparó, porque en el Hijo, dice la Escritura, habita toda la plenitud de la deidad, y a nosotros, como iglesia y como cuerpo de Cristo, nos. Hace bien saber que este es nuestro lugar de asignación y que en Él estamos completos. Que en Él estamos seguros. Que en Él no nos falta nada. Y para que entendamos el principio, tenemos que ir a Romanos capítulo 1. Eh, eh, disculpen, es Hebreos capítulo 1. Y dice Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, digan conmigo por favor, en otro tiempo, ayúdenme a entender qué significa en otro tiempo. Un tiempo pasado, un tiempo que ha sido concluido, que está sellado, que ahora ya no pasa a una dimensión, es un tiempo anterior. Yo puse aquí entre paréntesis, es una verdad pasada. Porque ahorita nos hace ruido y nos duele entender la verdad presente Que es Cristo en nosotros Esa es la verdad presente en la que Dios nos está hablando Y dice entonces en otro tiempo a los padres ¿Por quién? Por los profetas En estos postreros días Nos habla por medio ¿De quién? Del Hijo Estando en el Hijo oímos la realidad de Dios y dice a quien constituyó heredero de todo, es decir en Cristo está todo, Él es el dueño de todo, su Padre lo constituyó dueño de todo y por quien asimismo mismo dice hizo el universo el cual Cristo siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y esto tenemos que detenernos porque Cristo es el resplandor es decir, brilla con la luz de la gloria de Dios y dice también y es la imagen tú sabías que cuando Adán pecó lo que perdió fue la imagen porque la imagen de Dios es la que inspira respeto la imagen de Dios es la que hace huir al enemigo esta imagen que Dios le había dado haciéndolo a imagen y semejanza suya Que perdió Adán cuando pecó, ahora en Cristo verdad, es recuperada Y si estamos en Cristo tenemos esa misma capacidad, esa imagen y esa semejanza Semejanza dice también entre paréntesis es su naturaleza, la naturaleza divina Es su especie que es la especie celestial, la de Dios y es el género del Dios que es todopoderoso y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas». Ahora recordemos en el Antiguo Testamento Dios hablaba a los padres por medio de los profetas, los profetas eran en ese tiempo la voz de Dios, ellos eran los que anunciaban los juicios que vendrían sobre el pueblo, también eran los que anunciaban las victorias que estaban por venir, pero a ellos se les conoció como alguien que tenía una visitación del Señor y administraba la palabra que Dios le daba específica para un tiempo. A diferencia nuestra, Dios nos habita Y esa habitación, verdad, es una presencia constante de Dios en nosotros No es que Dios venga ahorita y me visite y yo les diga algo y Dios se vaya Sino que es ya una expresión de un Dios eterno que habita en cada uno de nosotros Y primera de Pedro lo afirma en el Capítulo 1, verso 10, y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada para quién. ¿Y quién es vosotros? Nosotros, ¿verdad? Y dice, los profetas que profetizaron de la gracia, porque la gracia es Cristo, y había sido destinada para nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona... ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba... De antemano los sufrimientos de Cristo Es decir, ellos profetizaban Por esa visitación del Espíritu Lo que iba a acontecer Por Cristo en nuestros tiempos Qué persona y qué tiempo En el momento en el que Dios ahora nos iba a hablar Dice, y las glorias Que vendrían tras ellos A estos se les reveló Que no para sí mismos Es decir, ellos no tendrían Esta gracia que nosotros tenemos Sino para nosotros para nosotros, ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por su Espíritu Santo, enviados, enviado del cielo, perdón cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas hermosas y maravillosas a las que tú y yo tenemos acceso, que incluso dice, anhelan mirar los ángeles. Entonces, podremos concluir hasta aquí decir, los profetas eran visitados, oían y administraban lo que Dios le decía para entregarlo al pueblo. Pero digan conmigo, el Hijo es el representante exacto de Dios. Tiene su sustancia, tiene su naturaleza, tiene su presencia. Es necesario que tú y yo entendamos esto. Es muy 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 importante que entendamos esto. Él tiene la gloria, la imagen, la naturaleza y la sustancia de el Padre. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Por eso él es el representante de Dios aquí en la Tierra. Cuando hablamos en Lucas 2:49, Jesús dijo en los negocios de mi Padre y primero entonces tenemos que entender para poder involucrarnos en esto tenemos que estar convencidos de que es nuestro Padre ¿verdad? Cuando le dijeron al Señor Jesús enséñanos a orar y dijo ustedes oren así, reconozcan a Dios como Padre, Padre nuestro, Él es nuestro Padre y quiere que entendamos que es nuestro Padre y dice en los negocios de mi Padre porque entiendo quién soy como hijo, me es necesario estar. Y estar, vuelve a hablar de la geografía que hablamos, que es estar en Cristo. No con, ni por, sino en. Ser parte de su cuerpo que expresa esa naturaleza, que expresa esa gracia, que expresa la misma gloria del Padre. Hoy, como iglesia, debemos estar definidos, si somos o no somos hijos de Dios. Hoy creo que muchos de nosotros no hemos definido qué somos si estamos pensándolo. Existen dos términos interesantes. El que está en Cristo y está definido y el que no está en Cristo y sigue ¿verdad? indefinido. ¿Quiénes son los que están de definidos? Son aquellos que tienen su, su carácter Aquellos que expresan las características de su gloria Aquellos que con exactitud y precisión Entienden el significado, amados Entienden la naturaleza que tienen y que portan Y que ahora la pueden eh, desarrollar Todos los días en su vida Darla a conocer todos los días en su vida Que saben que son hijos Y que esto entonces los pone en el lugar correcto donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Los indefinidos, dice, no están en Cristo. Y esto es muy delicado. Un indefinido dice, bueno, antes puse el problema mayor de nuestra generación es que no estamos definidos hoy. Ni en lo que somos Ni en lo que creemos Ni en nuestro género Ni en nuestro diseño Ni en nuestro propósito Ni en nada No sabemos quiénes somos Esto debemos achacárselo por supuesto A las corrientes del mundo Que lo único que han hecho es Confundirnos Y hay alguien que quiere Que tú estés confundido ¿Sabías eso? Hay alguien que se frota las manos cuando tú estás confundido Ahora las características de alguien que no se quiere definir Significa que no tiene el carácter o características del Padre Que para él las cosas no son claras o precisas Que no ha eh, tenido convencimiento de la realidad de su nuevo nacimiento en Cristo ¿Hay alguien así aquí? ¿Hay alguien aquí que diga yo todavía no estoy convencido de lo que Cristo hizo por mí? Yo todavía no estoy convencido del poder de aquel que es Dios. Todavía no me convenzo del de amor del Padre que envió a su Hijo a dar su vida por mí. Sigo dudando, ¿verdad?, que Dios es mi Padre. Ahora debemos tener cuidado con la declaración, porque afuera todo el mundo cree que Dios es su Padre. Pero el principio es, y lo leeremos en un momento más, por sus frutos los conoceréis. Así que los hijos que administramos los negocios del Padre, no podemos ser estériles ni tener las manos vacías. Volviendo al punto, hablando acerca de los que están indefinidos, en Apocalipsis 3.15 dice, yo sé todo lo que tú haces, dice el Señor, que no eres ni frío ni caliente. Ah, como quisiera, dice el Señor, que fueras, frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. El no estar definidos nos hace andar en una tibieza espiritual que no le agrada a Dios. El libro de Apocalipsis está definiéndonos tres tipos de personas, los fríos, los que están en Adán, los que están destituidos de la gloria, los que viven aún en tinieblas, pero que para esos, fíjate qué interesante, para esos todavía hay esperanza, porque tienen esta condición porque no han oído la palabra de vida y de verdad Después se refiere a los calientes, dice los calientes son los que se han definido, los que han reconocido que el sacrificio en la cruz los involucra a ellos, les convida a ellos de las realidades de Dios y que ahora son hijos, que son amados, que son la expresión y que ahora trabajan y se comprometen, verdad, convencidos de quienes son como hijos para llevar mucho fruto. Y el tercer aspecto dice los tibios que serán vomitados no pueden ya estar dentro del cuerpo. No sé si lo has pensado, pero ¿alguien puede introducirse nuevamente la vomitada? Porque utiliza el Señor, ¿verdad? Porque es algo que queda fuera, queda afuera del cuerpo. Hoy nosotros no podemos seguir con estas falsas, insisto, ideas, doctrinas Perdiendo el tiempo, que sí, que no, que tú, que yo, que dijo, que no dijo, que tornó, que quitó Amados, hay cosas más importantes que hacer Los hijos necesitamos estar involucrados en el, los negocios de nuestro Padre Somos su representante legal aquí en la tierra Por eso urge ¿verdad? por eso la tierra gime para que los hijos de Dios se hagan presentes se hagan visibles en Juan 1.12 dice la escritura más a los que le recibieron ¿sabes qué significa recibir? recibir al Señor es conocer que Él ahora va a vivir en ti y tú no vas a seguir viviendo Recibir al Señor significa que hay un gobierno celestial que ahora viene a habitarte para ser expresado aquí en la tierra, recibir al Señor no es que tú pienses que traigo al Señor a mi vida, le dejo ocupar un espacio pequeño en la planta baja o en la planta alta de mi casa y yo sigo siendo el rey, no Recibir al Señor significa recibir su señorío, recibir su autoridad, recibir su poder, recibir su santidad, recibir su justicia, recibir su amor, recibir su gracia Eso significa recibir, no es recibir nada más, bueno, este, no sé a cuántos de ustedes les dan un regalo y no lo abren y solamente se lo echan a la bolsa Pero recibir es Entrar en las cosas que Dios Tiene para nosotros y dice A los que lo recibieron a los que Creen en su nombre insisto y cuidado No es cualquiera que diga que cree Sino el que recibió este señorío y que ahora lo expresa Dice se les ha dado potestad De ser hechos Hijos de Dios si alguien Aquí no se siente hijo de Dios Hoy te dice el Señor abre Tu corazón recibe Esta gracia y yo te haré ser hijo de Dios. Los hijos de Dios, de verdad, somos los que podemos y debemos representar y encargarnos de los negocios de nuestro Padre. Otras personas no lo deben hacer porque es anatema, porque es pecado, porque no es lo que Dios espera. Porque Dios está esperando que sus hijos Tengamos esta expresión. Y dice también, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces dice, no hablo de una naturaleza material, sino de una vida nueva espiritual. Esta realidad a la que hoy tenemos acceso, amados míos, de que hemos sido hechos hijos de Dios, significa que tenemos su santidad, su imagen, su justicia, su sustancia y su realidad en nosotros La imagen del Hijo es la imagen del Padre La imagen del Hijo es a la única a lo que los demonios le huyen ¿eh? Solamente a la imagen del Señor los demonios le huyen Y por eso es tan interesante que entendamos que esa es ahora nuestra imagen y nuestra realidad En Juan 10.24 dice La gente lo rodeó y le preguntó ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? O sea, llegó un punto en el que los oyentes necesitaban Que Él les dijera realmente quién era Si tú eres el Mesías dinoslo sin rodeos Jesús les dijo Yo ya les dije pero ustedes no lo creen. ¿Por qué no lo creen? Y dice, bueno, primero veremos, dice, eh, la prueba es la obra que hago en el nombre de mi Padre. Pero ustedes no la creen porque no son mis ovejas, es decir, no han nacido, no son hijos de Dios, son cabritos digámoslo de esa forma ustedes no son y si no son no entienden y si no entienden cómo se van a hacer cargo de algo mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen y resaltamos maravilloso el contraste cuando les dice apártense de mí nunca los conocí y ahora dice a los que yo conozco verdad ellos están en mí yo los conozco, ellos están en mí. Les he dado vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Esto es hermoso y podemos hacer un paréntesis y recordar que cuánto tiempo, horas, días se han gastado perdidamente pensando en si la salvación se pierde o no se pierde. Y esa fue la primera doctrina que nos metieron a todos y vivimos por muchos años con esa duda de, ¿se pierde o no se pierde? Yo creo que sí se pierde. Y creo que en el fondo se nos puso más ese sello de que sí se perdía, de que no se perdía. Pero el Señor nos está diciendo aquí... Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco y ellos me siguen Les doy vida eterna y nunca perecerán Nadie puede quitármelas Porque mi Padre me las ha dado Y Él es más poderoso que todos Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre Si decías bueno del hijo no sé pues hoy te dice también del Padre menos, porque no hay nadie tan poderoso como Él. Y termina diciendo en el verso 30, el Padre y yo, uno somos. Como sabemos todos, Jesús es el modelo de Hijo, que vino a darnos a conocer el reino, y en el reino nos expresó completa y total obediencia a todo lo que el Padre le decía que hiciera El Padre y yo uno somos, significa el Señor Jesús no tenía una idea diferente que la que tenía el Padre Ellos son uno, la unidad del Padre y del Hijo son indivisibles Nada ni nadie los puede separar, ellos son uno desde la eternidad y tienen un mismo propósito, un mismo sentir, una misma identidad, una misma imagen y una misma voluntad. Y es ahí en donde estamos. Todo el tiempo quiero referirme, esta es nuestra realidad en la que debemos vivir en estos días. El verso también dice que nosotros no está que nosotros estamos en Él y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Digan por favor conmigo, somos hijos de Dios, somos amados, somos engendrados del Espíritu, hemos sido lavados, perdonados, justificados, santificados en Cristo. Y esa es nuestra realidad. Y esta es de la forma en la que debemos vivir, ¿lo crees? De verdad, realmente lo crees, porque si lo crees, esto va a cambiar tu percepción de vida. Esto va a cambiar tu percepción de incluso de cómo, verdad, oras, de cómo te acercas a Dios, de cómo caminas como hijo. Recuerden que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente e intenta robarnos la verdad. La única manera en la que el diablo puede ejercer algún tipo de dominio sobre ti Es si sigues en tinieblas Es si no conoces la verdad Y Él quiere en estos tiempos que tú no conozcas la verdad Que tú no andes en esta realidad que como hijo ya tienes Él quiere amados eso Ese es su anhelo Si nos roba la verdad también nos puede destruir. Si nos roba la verdad, nos va a hacer volver como el perro al vómito. Si nos roba la verdad, nos va a hacer volver como una puerca lavada a revolcarnos en el lodo. Si no entendemos la identidad como hijos, citamos al hijo pródigo la semana pasada y este chico le llegó la revelación Vino a su mente esta verdad, esta realidad: tú eres un hijo. Y él dijo: Voy a volver a la casa de mi padre. Pero mientras tanto fue revolcado, fue humillado, ¿verdad? Fue eh, estorbado para que conociera la verdad. Si nosotros creemos esta realidad, viviremos entonces nuestra vida nueva en abundancia cumpliendo el propósito de Él. Si tú crees esto, tengo que decirte que te felicito. Porque si tú crees esto, tienes la fe que vence al mundo, la fe que vence al sistema, la fe que vence al enemigo, la fe que levanta a todo aquel que cree en Él. Si tú crees esto, dice Juan 1,5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios ¿Tú lo crees? Sí. Y si tú crees esto, que eres nacido de Dios Entonces eres hijo de Dios Y representante en los negocios de tu padre Y dice también, y todo aquel que ama Al engendrado, ¿verdad? Eh, 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 al que engendró, perdón es decir, al Padre, todo aquel que ama al que engendró, que es el Padre, ama también al que fue engendrado, que es el Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, recuerdan la semana pasada que Jerebías decía esta palabra para mí es oprobio, me causa problema, me va mal cuando la digo, hoy para nosotros dice no es gravosa, es una palabra que da vida, no es una palabra que condena, es una palabra que da vida es una palabra que cambia destinos Una palabra que eh, 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 reforma o transforma el entendimiento A través de la vida del hijo Tenemos acceso a la vida del padre Y dice porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y hoy tú y yo tenemos acceso a esta realidad Por ser nacidos de Dios tenemos la victoria y esta es la victoria, dice, que han vencido al mundo, que ha vencido al mundo, perdón, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ya tenemos la victoria. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, recibimos la vida. Y si recibimos la vida, cuando compartamos ahora su nombre, hablaremos de vida. Vencer al mundo entonces significa que ser hijos de Dios ha establecido en nosotros un gobierno diferente, el gobierno del reino de los cielos, un gobierno celestial. Vencer al mundo significa que todo lo que el mundo nos presenta ya no es una tentación, ni tampoco una condenación, o que estemos atado a ello, sino que lo hemos vencido. Estamos libres de todas esas ataduras que el enemigo o que el mundo nos quiere traer, nos quiere agarrar, pero necesitamos enfatizar, soy hijo de Dios y el enemigo no puede tocarme cuando vuelvas a tener un mal pensamiento no sé si tú lo has trabajado esto, pero cuando tú vuelvas a tener un mal pensamiento, una mala acción un mal sentimiento una mala expresión de algo recuerda, soy hijo de Dios soy representante de los negocios de mi padre aquí en la tierra mi vida expresa su naturaleza porque yo lo tengo a Él. Mi vida expresa su luz porque yo soy un instrumento de su gloria. Es necesario que comencemos a trabajar en esta realidad. La Biblia dice también que por sus frutos los conoceréis. Y dice Mateo 7,15. Guardaos de los falsos profetas. ¿Quiénes son estos falsos profetas? Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quiénes son? Y decíamos la semana pasada que pueden ser personas que tengan un mensaje incorrecto. Pero creo que la sustancia de la que estamos hablando, ¿verdad? Creo que de esta realidad donde estamos en Cristo... Estos falsos profetas son gente que no está en Cristo, que son independientes, que hacen las cosas en su idea, en su forma, intentando hacer las cosas para Dios, pero ellos no tienen la identidad o la posición como hijos. Y dice también, por sus frutos los conoceréis. Creo que nosotros hemos perdido este principio, y hemos dejado que nuestra vida dé mal testimonio de quienes somos como hijos y entonces no estamos dando fruto. Si no estamos dando fruto hay un grave problema porque recuerden, la vida de Dios en la iglesia no es estéril, debe dar fruto. Hay personas que han muerto y que nosotros... Vamos a predicar a lo mejor al funeral y decimos bueno pues aquí yace el cuerpo de esta persona, no sabemos su destino porque no lo conocimos, no sabemos si era hijo del diablo o era hijo de Dios pero estamos aquí para que la gente que está escuchando, porque Él ya no nos va a oír, pueda oír que hay una puerta que se ha abierto, que hay una dimensión de lo divino y de lo celestial a la cual hoy ustedes pueden tener acceso y su nombre es Jesucristo. Eso está bien. Lo que está mal es que nosotros dudemos porque no vimos el fruto de una persona de cuál era su verdadera naturaleza. Digo, ya me fui por ahí, pero hablando de los funerales, mi esposa y yo platicábamos y veíamos el modelo de los funerales en Estados Unidos, en los que la gente se reúne en un lugar, pasan las personas que conocieron a la persona y comparten el fruto de esa persona en sus vidas. Y ese es un mejor homenaje que el que se hace por costumbre aquí en México porque para que una persona viva eternamente en nuestros corazones debemos recordar a esa persona no debemos olvidarla debemos eh, incluso disfrutar del fruto de su vida de lo que hizo en nuestra vida y, lo, y que lo podamos compartir dice acaso entonces se recogen uvas de los espinos dos géneros diferentes ¿verdad? que uno va a dar espinos y uno va a dar uvas, no puede dar espinos una uva, la uva solamente la tiene que dar la, la vid, ¿no? y dice también, o, espir, o, o, o recoger higos de los abrojos, son dos cosas que no conocemos cómo se dan de manera general, los higos en el árbol, los abrojos de verdad, pienso que es algo similar en, en, en esterilidad que las ovejas, dice, así mismo, todo árbol da buenos frutos, todo árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malo, todo árbol bueno, así es, da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Es decir, la naturaleza que haya expresándose en ti es la que se va a dar a conocer. No podemos decir que somos lo que no somos Porque el fruto de nuestra vida da testimonio De lo que somos Todo árbol que no da buen fruto será cortado Y echado en el fuego Así que recuerden Por sus frutos los conoceréis La anotación dice Nadie pasará desapercibido Delante de Dios Nadie Será invisible en esa hora Los frutos de cada uno Se manifestarán y entonces se sabrá quién hizo las cosas y en qué naturaleza de Dios. Génesis 1.24 dice, todas las cosas van a dar vida o fruto según su género. Y esa es ahora nuestra realidad. Cada uno de nosotros debemos dar fruto de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Vivimos en Cristo, tenemos la sustancia, tenemos su, somos como Él es y debemos dar fruto de lo que Él es ahora en nosotros Les decía por la mañana, nadie envía a un pájaro a una escuela de vuelo ¿verdad? para que le enseñen a volar Nadie envía a un perro a una escuela para que lo enseñen a ladrar Ellos Uno vuela y el otro ladra porque esa es su naturaleza y al final les decía, nadie envía a un pescado, a la Nelson Vargas, para que lo enseñen a nadar. No es así, ¿verdad? Él que hace nada porque es su naturaleza. Y este es el tiempo en que nosotros como hijos debemos tener esa expresión. Nosotros somos nacidos de Dios. Nosotros somos hijos engendrados por su Espíritu Santo. Esta es nuestra realidad y nuestro género Esta es ahora nuestra especie y también es nuestra naturaleza Por tanto, debemos vivir expresando esta realidad de vida La nueva vida en Cristo es una realidad La nueva vida en Cristo no está eh, eh, esperando en alguna dimensión Para venir, ¿verdad? A manifestarse en nosotros la vida en Cristo, que es una realidad, ahora debe ser expresada en todos aquellos que estamos convencidos, que nos hemos definido y que entendemos que somos hijos de Dios. Hoy es tiempo de empezarlo a entender, porque si entendemos el principio, nuestra vida dará un vuelco y empezaremos a dar fruto de nuestra naturaleza correcta y viviremos dando fruto del Espíritu porque podemos ser la expresión del de amor de Dios. Del gozo del de Señor que es nuestra fortaleza De la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento De la paciencia de aquel que puede esperar en el Señor De la bondad que no nace de un corazón de hombre generoso Sino del corazón de un Padre que da todo por aquellos a los que ama Ser benignos como hemos dicho Que seamos buenos para las personas que cuando me acerque a una persona, a Adrián, a Rafa, a Fer, a, a cualquiera de ustedes digan qué bien me hizo estar cerca de él, es benigno para mí Que no cuando me vaya digan no, no me vuelvo a juntar con ese hombre porque me ensucia, me contamina Es maligno para mí, me hace mal Ser benigno es esa realidad que sabemos que Cristo es bueno para nosotros que en Cristo, amados, podemos tener una reforma en nuestra manera de entender o de pensar. Tener fe, esta fe que vence al mundo, que todo lo que se prometió para ser manifestado en el Hijo se cumplió. Y que toda la gracia, el favor, la riqueza, la herencia que Dios le entrega al Padre, al Hijo, perdón, el Padre le entrega al Hijo, ahora opera en nosotros porque estamos completos en Él y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Mansedumbre, que podamos reaccionar ahora poniendo la otra mejilla, que podamos entender a otras personas, que no los juzguemos, que podamos entender el momento que están viviendo y podamos aconsejarles a Esperar siempre en el Dios de milagros, esperar siempre en el Dios de vida, que no nos desesperemos, que no estemos mal con otras personas, templanza por supuesto para pasar por las situaciones difíciles y en todo momento salir adorando, exaltando y glorificando a aquel que es real, a aquel que es verdadero, a aquel que es todopoderoso y que terminando la prueba podremos experimentar ese amor y ese cuidado que tiene siempre para con nosotros. Y termina diciendo el apóstol Pablo, porque contra tales cosas no hay ley Contra la expresión del Espíritu Santo en ti No hay ley Contra la manifestación de la vida de Cristo No hay ley No importa que alguno quiera agarrar una ley Para juzgarte Tú no puedes ser juzgado Porque tú estás manifestando Una vida que es eterna Una vida que es santa Que es justa y que es recta Porque tú eres hijo Porque eres amado Porque fuiste perdonado Y Dios te has sentado con Cristo en los lugares celestiales. Por último, volvemos a citar Juan 10.10. 10. El propósito del ladrón es robar y destruir. ¿Alguna vez te has dado cuenta que el enemigo te ha engañado y te está utilizando para que seas tú la persona que le quiere robar la verdad a otros Para que seas tú la persona que le quiere robar la paz a otros Para que seas tú sin saber porque no tienes la intención Pero a través de la mentira y de haberte quitado la verdad ahora Te ponga en una posición de alguien que juzga con la intención de destruir el propósito, recuerden, del enemigo es que no tengamos acceso a la verdad. Es que no tengamos acceso a esta luz, a este conocimiento, a esta revelación, como le queramos llamar. Es que no entendamos quiénes somos, que ya hemos sido constituidos, que hemos sido reconciliados y que el Padre nos ama, porque somos sus hijos. Él no quiere que tú te enteres de eso. Pero el Señor Jesús recalca y dice... Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es la única forma de entender esta vida y esta vida abundante? La vida espiritual, la vida eterna que por Cristo hemos recibido. Ponte de pie para que concluyamos. Padre queremos darte gracias Señor. Hay tanta verdad y tanta vida en tu palabra Señor Que nos ha sido estorbada porque hemos prestado oídos A las verdades pasadas, a las influencias religiosas A las costumbres paganas, si es que cabe el término Pero todo, toda esta vorágine Señor de mensajes, de consejos, de voces que oímos tienen un propósito y es alejarnos de la verdad, es confundirnos, es hacernos reaccionar con un aparente celo santo por tu palabra pero en realidad es un celo legalista que no nos deja Señor entender que todos somos hijos, que todos somos amados, que para ti no hay judío, no hay griego, es decir no hay nacionalidades Que para ti no hay hombre ni mujer, es decir no hay género, que somos uno y que estamos en Cristo y que podemos ser la expresión de tu verdad Padre hoy en el nombre de Jesús agradecemos siempre tu consejo porque tu palabra dice Señor que tú nos guías y ahora somos guiados por el Espíritu Santo Y esto nos debe ir llevando a ir siendo convencidos de una realidad que tenemos como hijos Hoy seguimos viviendo en la realidad de que el mundo nos ha condenado a vivir con limitaciones, con dolores, con tristezas, con pobrezas A descubrir que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Porque no nos dueles tú, nos duelen las cosas materiales que perdemos. Nos duelen las cosas favoritas que no hacemos. Nos duele, Señor, la incapacidad que hoy deberíamos tener para ya no amar al mundo. Pero en realidad es una pasión que sigue gobernando nuestras vidas. Esto solamente habla de equivocación. Esto solamente habla de estar perdiendo... La brújula De estar siendo robados De estar siendo distraídos Y por tanto Siendo destruidos Hoy es una realidad Que como hijos Debemos expresar Señor Tu gloria y tu grandeza Debemos ser la expresión de tu vida Señor Aquí en la tierra Hoy necesitamos, Señor, pasar el hacha por esas áreas de nuestra vida que han sido edificadas en una naturaleza incorrecta, Señor. Que por muy bien edificadas que estén bajo nuestro parecer, a Ti, Señor, no te agradarán. Este es el momento, Señor, de quitar todo aquello que nosotros hemos permitido, en lo que nos hemos refugiado, Señor, entendiendo que Tú eres nuestro único refugio. Que tú eres Señor nuestra realidad eterna Que tú eres Señor nuestra verdad y nuestra vida Que no son Señor las costumbres las que nos van a dar vida Que no son las tradiciones las que nos van a dar vida Que no son las doctrinas Señor las que nos ayudarán a ver tu realidad Sino entender y definirnos como hijos tuyos y así Señor cuando hay alguna situación En la que estemos traspasando Algún límite santo Podemos tener discernimiento y decir Yo soy un hijo de Dios Yo soy un hijo de Dios Porque tus oídos necesitan oír Que tu boca declara yo soy un hijo de Dios y cuando tengas el impulso por hacer algo que tú sabes que no proviene de Dios Tienes que detenerte y decir yo soy un hijo de Dios porque si soy un hijo de Dios el enemigo no puede tocarme Porque si soy un hijo de Dios soy la expresión de su vida aquí en la tierra Porque si soy un hijo de Dios soy el representante que Dios puso porque estoy en Cristo, porque no lo represento en mi vida ni en mi fuerza, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y las cosas que ahora vivo, expreso, manifiesto y doy a conocer, las vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo hoy Señor hablo verdad a mi vida y reconozco que Cristo se entregó por mí, reconozco que Él es el Señor y y Recibo Señor Todo lo que hay en él. Recibo su autoridad Recibo su gobierno Recibo Señor su poder Recibo Señor su luz Recibo Señor dirección en todas las áreas Que hay en mi corazón Hoy en el nombre de Cristo Jesús Yo renuncio a mis ideas De ser hijo a mi manera Señor Para poderme levantar Y ser edificado En la obra completa De que tú preparaste en la expresión digna y eterna de un Hijo que te representa. En el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria por siempre. Sigue orando. Padre gracias. Padre gracias. Padre gracias. Gracias Dios. Gracias Señor. Gracias. Hoy Señor hay tantas cosas. Tantas cosas que se nos han introducido que se han subido a nuestra mente que no nos permiten discernir que tenemos la mente de Cristo Señor que somos la habitación de tu Espíritu Santo Señor Y estas condiciones que nosotros Hemos creído se han vuelto Más poderosas que tu poder Y tu verdad, esto es una ironía Y también es imposible Pero hoy necesitamos entender No hay poder más grande Que el de Dios, no hay amor Más grande que el de Dios No hay ninguna construcción O edificación que se Edifique fuera de su orden Fuera de su gloria, fuera De su propósito que pueda ser ser aceptada nada que provenga del hombre natural es recibido por el Dios que es eterno hoy Señor somos tu expresión hoy Señor somos tus hijos y como hijos podemos representarte dignamente gracias te damos Padre a ti es la gloria a ti es la alabanza por siempre y para siempre en el nombre de Jesús hoy nosotros sabemos que como diseño fuimos asignados a ser hombre y mujer para unirnos aquí en la tierra y formar una familia cuando nacemos de nuevo el Señor ahora nos ve a todos como hijos y Él no hace distinción entre uno y otro no quise decir que ahora aquí en esta vida para nosotros ya no hay género y que cada quien escoja el que le convenga no, no es esa la idea es o la intención de la palabra. La palabra misma afirma, ¿verdad?, que cuando estamos en Cristo, Dios nos ve en Él. Porque no sé si tú recuerdes que Dios solo tiene dos hijos, Adán y Cristo. Y todos los que están en Adán, que son cientos de miles de millones, se perderán. Pero todos los que están en Cristo, que son otros cientos de miles de millones, tienen salvación y vida eterna. Los que estamos en Cristo, somos vistos en Él y tenemos acceso a comprometernos en la obra de nuestro Dios. Gracias, te damos precioso rey. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.